0: 收听一说不亦乐乎，欢迎收听一说广播
1: 。叶老师您好，你好。现在呢，大家都学习传统文化，咱们中国文化呢，都说是儒释道三家文化合一的。呃，这个中国文化为什么能够三教合一？他们的不同之处在于哪儿呢？嗯
0: ，咱们现在的传统文化的确是有一个复兴的趋势。嗯，但是我们学习这传统文化。普通讲就是儒释道三家儒家是我们本土的一种，严格说是没有发展成宗教，所以以孔子、孟子为灵魂人物的这么一种学说。嗯嗯，这个道教呢，是我们中国本土发展成一种宗教，但其实原始的道教呢，是道家思想。嗯，孔子跟老子这两个人。现在被认为，一个是儒学的创始人、嗯，一个是道家的创始人
1: 。那是先有儒学吗
0: ？实际上，在孔子跟老子在世那个时代，他们俩是同时代，嗯、两个人还见过面、嗯。在那个时代，实际上还是儒道不分的，没有分家。他没分
1: 家，他是一个怎样的形式呢
0: ？简而言之，都是解决人本身的一切问题的这么一种学说，都是人本位的。再进一步说都是追求人与人之间或者天人合一的和谐发展的这么一种、嗯、指导思想。简单说就是这个。嗯
1: ，就在我的了解当中，我觉得可能儒家它是更多的关注人与人之间嘛，然后道家就是天人合一啊，人与自然之间。像比如道家修炼呢、啊，关注自己的身体。嗯
0: ，追求更高的生命层面，啊、对对乃至于神仙的境界，是这样。嗯。嗯，这个佛教传入中国比较晚，在汉朝。嗯、这佛教现在在它的发祥地跟印度现在相反，是极大的没落了，在我们中国是生根发芽了。嗯，其实这个现象，并不是一般意义上理解的佛教传入了中国，而是我们中国本土的这个文化，也就是说，儒家跟道家还没分家的那个时候。它的核心的价值、核心的理论，实际上跟佛教是一模一样的、嗯嗯。所以说，所谓佛教传入中国，实际上只是它的那个名分留在了中国，而这个文化是我们本土都有的。哦
1: 、换句
0: 话说，儒释道三家本来就是讲的一个东西，本来就是一体的。嗯、它讲的都是人与人之间、人与天地之间或者人与自然之间。如何达到一个自然和谐的状态，讲的就是这么一个东西，核心的东西，嗯、只不过切入的角度、举的事例和他们为了说明这些情况搭建的理论构架形式上有所不同而已。嗯
1: 呃、这个三教并立的局面是怎么形成的？在历史上，它的缘起是什么时候？嗯
0: ，我是这么看待啊，就是中国的传统文化，也有人给它分为五家、就是、如是释、道、武、医。又加上了武术跟中医这块医学，医但其实武术跟中医呢，它还不能成为一个完整的系统、嗯，它只是更偏重一个方法性的东西来解决问题、嗯。其实我们中国要说这个思想意识形态是很丰富多彩的、嗯，就所谓的战国时期有百家争鸣，我们都知道的有法家呀、兵家、农家、阴阳家等等的等等的非常多。嗯、但为什么？最后就遗存了这个以儒家为代表，还有儒道两家，还有外来的这佛教，形成三教并立的。实际上这是一个自然的选择，这、就是一个自然进化、自然淘汰的选择。不光是在我们中华民族，或者说在中国大陆这块土壤是这样，其实整个的亚洲地区，现在你去看一下日本、新加坡，乃至于东南亚。其实全部都是这三家文化的影响，一直延伸到现在。嗯、所以说这儒释道三家的文化病例的局面，是人类一个自然进化的选择。也就是说，经得住历史检验的，经得住时代颠簸淘汰，最后能够遗留下来的东西，一定是最精华、嗯、最实用的东西。简单的说就是这样。嗯、其实，在咱们中国古代的时候，尤其是。宋元明清，后来都基本上都形成了一个共识，就是三教合一的共识。所以现在有好多这个文化遗迹，有些文物也表明了这个。嗯，你比如说在山西长治那地方有一个明朝万历年间一个官员他自己修的一个家庙，这个家庙现在保存的很好。嗯嗯，它的价值就在于里边的泥塑彩雕的塑像。它表现的就是三教合一的一幅景象
2: 。
0: 嗯、这个小庙它叫做观音堂，是明朝万历年间修的。面积很小，那几十平米这么一个面积，那里边融汇了儒释道三家的内容，给我印象非常深。它一进去之后呢，中间这个塑像呢是观音菩萨，但是观音菩萨它那个形象是比较潇洒的一个菩萨座。他没有双盘，没有采取很拘谨那种双盘的姿势。这种姿势呢，叫做观自在菩萨。观自在菩萨这个词呢，实际上也讲的是观世音菩萨。嗯、在佛教的三藏十二部般若部的一部总纲领性的经典，就是《般若波罗蜜多心经》嗯。它开篇就说是观自在菩萨，嗯、行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空等等这一套。这部经典才两百六十个字是波若波的总纲领、嗯。这部经典《波若波罗蜜多心经》，实际上在元朝左右就已经形成了三教都很重视的一部经典，就形成了这么一个共识。到现在，这个道教的全真派，也就是王重阳所创的这个道教全真派，后来以丘处机、马丹阳他们为代表的全真派。嗯一直就把那个《波尔波罗蜜多心经》也作为他们全真派的重要经典之一，最重要的指导经典之一。除了《道德经》和《庄子》之外，这个《心经》《波尔波罗蜜多心经》是佛教的经典，嗯、他们也反复的念诵，也作为他们修持的指导思想。所以就是在那个山西长治地区，这明朝万历年间留下这个观音堂这个遗址，他为什么要供这个观自在菩萨？嗯可以说，就是《波若波罗蜜多心经》的位置，在儒家、道家跟佛教徒的这个思想意识里都是非常重要。在那个小庙里头，我看到有这么三组雕像。嗯，一组呢就是以佛教为代表的，它里边塑造了十二圆觉菩萨。嗯，这十二圆觉菩萨，他们的次第呢是依照有一本非常重要的佛教经典，就叫做《圆觉经》。嗯，这《圆觉经》呢，行文是这样排列的：从文殊菩萨开始说一张，嗯，然后普贤菩萨说一张，普眼菩萨说一张、嗯，金刚藏菩萨说一张，弥勒菩萨说一张，清净慧菩萨说一张，威德自在菩萨说一张，一共有十二个菩萨说了十二章法，集合起来就是《圆觉经》。嗯，那么在这个观音堂这小庙里头，就塑造了这十二尊菩萨的形象。嗯实际上，这十二圆觉，这十二菩萨，就跟咱们传统道家所说的这个，你也可以说是子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥这十二地支，等于说这一天这十二时辰就圆满了。这个圆觉经，它用十二个菩萨来表达这个，也基本上也表达了这个意思，就是说从十二个角度来圆满的说一个人事物，或说宇宙人生的一个真谛，一个圆满的说法。所以他在这个小庙里头有十二圆觉经的形式上的表现，嗯、然后还有善财童子五十三参的塑像等等一些佛教的人物的塑像，嗯嗯、然后孔子这边呢有他的七十二大贤人，还有老子那些道家的人物，嗯、总之观音堂这个遗迹它是儒释道三家文化的有机的结合、
2: 嗯
0: ，首先主体的神像他们采取的是观自在菩萨。这、就是一个以波《波尔波利密多心经》新为核心的三教达成共识、嗯，都认为是核心指导思想的一个经典性的东西。然后以它为核心，有机的结合起来，并不是简单的罗列
1: 。嗯，那当时这个三教合一，您刚才说是从元朝的时
0: 候就开始越来越,、就是、越来越明显
1: 了，这个文化
0: 现象就越来越明显了
1: 。它是具体的有哪方面我们就是能够融合在一起的？为什么就现在发展成为一个三教合一的这么一个中国的传统文化了
0: 呢？这个文化现象、啊，咱们要横着跟西方比起来，就有一个优势。嗯。因为西方世界呢，宗教之间的冲突是很激烈的。嗯嗯。比如说基督教与伊斯兰教的冲突，直到现在仍旧是针尖对麦芒的、嗯。而在我们中国这个土地上。宗教的冲突或者文化方面的冲突，相对来说是非常非常弱的。基本上它的主流是走向相互渗透、相互托举、相互补充的这么一个局面。它为什么形成这种呢？并不是说互相妥协，因为他们讲的核心实际上都是一个。咱们就从这个观音堂，也就是长治那个明朝万历年间修的这个庙，它的塑像开始说起。它的核心就是观自在。这一个文化，所以观自在就是仁德自在，人得自在就是人在精神和肉体全方位得到一个解脱。其实一切优秀的文化就是帮助我们人做身心的解脱，就是得大自在。无论是哪一家的文化，都是这个核心就在这儿。所以其
1: 他，比如基督教啊、天主教啊、伊斯兰教，它应该也是有跟这个儒释道是有相同之处的吧
0: ？从核心上说，也是在追求、探寻人在身心两方面解脱的方法，嗯，也是这个一个系统。但是不同的是，在西方呢，它形成了一个文化冲突，原因主要是其实还是后来学人的问题了。在原始的圣经里边，也反复强调了。要互相包容的东西也很多，嗯，主要是西方人，他们这些后世的学人，也就是说，基督耶稣后来的信徒们，还是忽略了这些，忽略了包容，包括穆罕默德的教徒们也忽略了他们教义里的包容性，他们过分的强调自己信仰自己的宗教哲学的唯一性，而不像咱们传统的东方文化都有这个很大的包容性，比如说。佛教的《金刚经》里边就有这个文字，说一切贤圣皆以无为法而有差别。像我们儒家里边的孔夫子也总是在强调“三人行必有我师焉”。道教里边类似的描述也非常多。主要还是人的精神、人群的精神，并不是说基督教或者是天主教本身有什么问题，还是后世的学人太执着、太偏执了。就形成这么一个文化现象
1: 。嗯，那这个儒释道呢，我觉得还是比起其他的宗教，可能我这个想法有点太狭隘了。我觉得比起其他的宗教来说，可能就更究竟一些吧。但是呢，现在这个儒释道也就是在中国本土，所以说它在社会上的文化地位是处在一个什么样的地位？嗯
0: ，其实，在咱们现在这个当今的社会啊。几乎是一个世界大同的一个社会构架，嗯，也就是说，全世界整个这个地球，因为通讯跟交通的发达，都已经事实上形成了一个地球村的状况，
2: 嗯，
0: 那么在精神领域，也在从冲突走向融合，走向相互学习，但是这些文化是不可能在形式上最终变成一个，或者说简单整齐划一的，所谓那种形式上统一的。因为人的生活习惯不一样，嗯，嗯我们中国人或者简单的说东西方的文化差异，还是来自于生活习惯，所以也别简单的说这个基督教不如什么，或者咱们的文化不如西方的什么，嗯、不能这么简单的说。这些圣人所创的这些学说跟宗教，都是应当时的这个人群的情况而设立的，嗯、圣人因材施教。都是按照这个来设立，不要横向的比，说孰优孰劣，孰是孰非、嗯。它只不过是因为两个人群的生活习性不同，有差别。但是从我们作为一个人，他根本的诉求来说是一样的，是一致的、嗯，都是追求身心的终极解脱。嗯嗯
1: 。现在咱们的习主席也非常重视中国传统文化。这个传统文化，它现在对于咱们，比如说是政治啊，或者社会，它的应用价值到底在哪里
0: ？你说，咱们现在中国都知道，嗯、在做政治体制改革跟经济体制改革双方面的探索，嗯、这个探索已经进行了几十年、嗯。其实欧美这些国家何尝不是在探索呢？并不像有些人的偏执的崇洋媚外那样去理解、嗯、啊，美国的这个法治是最完备的。其实没有最完美，永远没有。自古至今，对于人类社会来说，都没有一个已经完备的社会构架,架和经济构架，永远是在探索当中的。因为我们人类的问题永远是新鲜的，就像我们每一天面临的每一天都是新鲜的一样，所以我们不要错误的去偏执的去，尤其在这个时代，真的完全没有必要再去崇洋媚外。我们现在。中国在做经济和政治构架的探索和改革，西方也一样、嗯。实际上，美国跟欧洲他们在哲学层面的探求，这种渴望、渴求一点不比中国人弱、嗯。我们现在中国人好像似乎是啊，每一个人都有点积极自危的感觉，嗯，就觉得我们的社会还不够法制化，或者说社会各方面构架还不够完备。嗯，我们的经济状况虽然现在有所好转。国家越来越富有了，但是我们在经济建设方面也有很多的不足之处，大家都急切的想快速的把它改变过来。其实，欧美国家也有这个诉求。嗯，比如说，我现在正在参与北京师范大学心理学院的一个研究项目，这个研究项目是美国的一个宗教比较学的一个基金，它出资来让中国这些学者做的一个心理学方面的，其实是。社会哲学范畴的这么一个研究项目，你说这些美国人愿意花一大笔钱，然后花在一个未知的领域，就让一些中国人去做一个完全没有一个靠谱的期许的一个，他只是花一笔钱买一篇论文而已。他们要求的结果就是出一篇论文或者是出一本书，而这篇论文或者这本书的核心内容呢，就是我们中国人是用什么本土的方法。来达到人与人之间、人与社会之间的和谐状态，可以这么去描述。嗯、或者说，他们想要看一看中国本土的心理学，不是弗洛伊德那一套，不是现在的认知心理学那一套、嗯，是你们中国现今社会给中国人用的，你们中国人自己的什么方法来达到自己身心两方面的安宁的？那要这么一个东西，这说明什么呢？你说美国人真的是有钱有到那个份儿上吗？也就是说，在他们看来啊，他们有文化上的偏见或者政治上的偏见也好、嗯，在他们看来，我们中国人现在呢，苦难比他们多，在他们眼里，我们生活质量不如他，然后政治方面不如他，嗯、方方面面都不如他、嗯。但是我们中国人好像过得还挺乐呵啊<笑>、嗯，他们好像似乎对这个不太理解，而且他们也实际上有更多的困惑，嗯、就是他们美国人比咱们有钱。比咱们富足，然后他们有上帝的信仰啊，嗯、他们自认为呃民主，自认为法治，但是他们的社会矛盾特别尖锐，他们年轻人吸毒啊，或者说是特别消极啊，这种现象、嗯、普遍的比中国发病率还高，就是人的精神层面的空虚出现的社会问题比咱们要严重的多、嗯
1: 。对，就说到信仰这个问题，就有些人就会说中国人就没有信仰。所以他们都特别空虚，嗯
0: ，这个说法呢有点偏颇，
1: 嗯
0: ，不要说中国人缺乏信仰，嗯，其实你乃至你上一个原始部落去，他也不可能没有信仰，只要是有人群存在的地方，他自然就会有信仰。嗯、我们中国大家都知道，公认的，它有几千年的文化传承，嗯，不管你正直构架搭建成什么样，这种千年传承的文化习惯。是你想切断都没法切断
2: ，所以中国
0: 人不可能缺乏信仰、嗯。中国人的信仰，中华民族的信仰，是全世界所有民族最丰富多彩的，这也是一个共识性的东西
1: 。具体的来说呢
0: ？具体的说，就是我们的神多，你可以拜灶王爷，你可以拜玉皇大帝、王、嗯、母娘娘、嗯、土地爷、佛、啊、老子、释迦摩尼，咱们可以烧香磕头的神太多了。嗯嗯这不像西方世界，除了圣母玛利亚就是上帝，要不是耶稣就那几尊、嗯，其他的一律都是被冠以这个邪灵的帽子。而我们中国是特别丰富多彩的，嗯、乃至于我们随便提拉出一个中国人来，就算他誓言旦旦的，我什么都不信。那清明节的时候也得上祖坟去磕头嘛
2: ，这就是
0: 我们最实实在,在在的一种信仰。
2: 嗯，是的。<笑>嗯
0: ，如果一个人，尤其一个中国人。连祖宗都不认，我们只能把他归为疯子、神经病那一类。他、嗯、不是一个全文的。人、嗯，所以说，如果说中国人缺乏信仰的人，这个人是不是不怀好意，那就是他自己有问题，他没有看到这些嘛、嗯。中国人就是最不缺乏信仰，也没法切断嗯,嗯，其实就是以孝道为核心的儒家的思想，本身就是我们中国人最重要的信仰。也就是说，我们中国人对家庭这种情节，嗯，现在呢，我们中国的家庭构造呢都比较小家化，都不像过去四世五世同堂的现象比比皆是。现在基本上年轻的夫妇都有自己的住房自己过，住房条件差一些的，或者说家庭情节重一些的，也就是三世同堂。嗯，就这种家庭情节是我们中国本土的文化特色，实践也是儒家的一个文化特色。嗯，所以说儒家思想在中国现在的遗存，不在于说你有没有人去念四书五经，这是一，虽然也是很重要的一方面，但是我们的文化习惯
1: ，对，已经融入咱们的文化生活里了
0: 。虽然现在我们这个社会比以前忙碌的多啊，但是每到春节的时候，有人就说春节是中国人大范围位移的一个世界。我们每一个中国人在春节的时候，都付出一切的努力去回家过个年，都要付出很昂贵的代价、时间今天、精力、金钱去回家过个年。这就是我们以家庭观念为重的一个儒家思想的一个表现，具体的行为表现。这几乎就是可以说，相比较来讲，就像基督教还有伊斯兰教教徒，他们崇尚的一生都要去他们心中的圣地。卖家呀，或者什么地方要去朝拜一次，一样，跟这个没有什么差别。中国人来的更虔诚一点，每年朝拜一次，在现实当中的父母，或者说是你的家乡，哪怕踏上家乡的土地，就好像完成了一个宗教仪式一样。这就是我们的信仰的表现。一说广播共有三个专辑，在《经典一说》这个专辑中，我们贴近现代生活。深入浅出的为大家介绍儒家、道家、佛家、中医等各家经典文化。另一个专辑叫做《医道医说》，我们结合中药、针灸、正骨等临床经验，为您讲解中医系统的身心健康调养模式。在《一说》广播的第三个专辑《世事一说》中，以我们的角度为您评论社会热点事件。除一说广播之外，我们还有微信公众号，叫做“一说行”。一说行上面有我们的声音和原创文章，欢迎大家关注
1: 。那这个宗教它是不是可以作为政治的一个基础或者支撑呢？或者就是儒家的他的这个孝道的这个思想，如果要是用在比如说是治理国家政治啊、经济的建设上，有哪方面是可以借鉴的呢？嗯
0: ，就这个问题吧，有些人会反方面的去理解。嗯，很早以前就会有这种声音，就说孔子的学说或者说儒家思想，一直是被历届的这个统治阶级作为统治的政治工具。这种现象是存在的，但并不像他们评论的那样、嗯。儒家学说是统治阶级的工具，咱们应该反过来这么说、嗯。为什么我们中国几千年的文化传承，本土的文化现在现存的只留下了儒家文化？其实这就像我们吃饭一样。嗯、为什么全世界人都吃小麦跟稻米，为什么不吃草？道理是完全一样、嗯、因为吃这个。最健康、最踏实，儒家文化是最优秀的，这是历史的选择、嗯。而不是说儒家文化被谁去利用，而是孔子他发现了人与人之间、人跟社会之间、人与自然之间的这么一个真谛。嗯、他揭示了真谛之后，聪明的政治领袖都会做出正确的选择，是这么一种关系，嗯、而不是说被谁去利用。当然，我们纵观。古今中外的历史，有政教合一的例子，嗯、但是几乎历史的经验无一例外都是失败的。宗教跟政治是不能掺和在一起的，政治是政治，宗教是宗教、嗯。而我们中国本土的儒家思想，它伟大就在这里、嗯。儒家思想到现在，乃至于以后，也永远不会披上宗教的外衣。如果披上了宗教的外衣，就会有流弊，人就会变得执着。从孔子时代开始到现在，你是想给他披上宗教的外衣，都没法披上的、嗯嗯。孔子留下的文字是没法让你执着的，他的智慧就表现在这里。你要学得好，领悟精神领悟的对，你去用它，你就会得到益处、嗯。但是你没法把它教条化，很难把它教条化、
1: 嗯嗯。那佛教它就是一个宗教了，这个跟儒家有什么差别呢？
0: 这个佛教的根本的精神呢，它跟儒家思想，如果说有差别的话，那就是它有一种出世的理想在里面，就超出世间的理想。那么，超出世间的理想是很小众的，就是说，我们这个人群当中，这个社会当中，永远会有一部分小众人群，他不满足于在这个社会群体当中实现自己的价值，他追求。更高的生命价值，乃至于这个生命价值是在这个广大普世的人群当中，有的时候是形成了一个阻力的。嗯、他们要在形式上脱离这个人群，嗯、所谓就是出家、嗯、出世间的去过另外一种生活、嗯。那么佛教呢，就提供了这个系统。如果说佛教跟儒家有区别的话，区别在这里
1: 。那这样，我觉得它区别挺大的，因为儒家它讲孝道嘛。但是佛教，刚才又讲到出家，这个我觉得是矛盾的。它怎么能够融合在一起呢
0: ？这个实质上也不矛
1: 盾
0: ，嗯，形式上是矛盾。在这个问题上，自古至今都有人在提这个问题。在佛教刚传入中国的时候，就有人批评说，这个因为中国儒家有这么一个思路思想，嗯、就不孝有三，无后为大，嗯、
2: 就
0: 是说所谓孝行呢，你就是要有一个。血脉的传承，嗯把这生命永远的传递下去，这是我们生命的意义之一。那么在佛教里头，剃头出家又禁欲又不结婚，就把这个给切断了对对、啊。但是如果我们要是深入的研究儒家思想，比如说儒家思想里边有一本《孝经》，这是很重要的一本经典。嗯，在《孝经》里边，它阐释的这个。最高层面的孝的这个含义里边，几乎跟这个佛教就差不多了。嗯，他把这个孝行分为很多层面，最基础的层面是身体发肤受之父母，不敢毁伤，孝之始也。嗯，然后最高的层面呢，是忠于立身，最终的孝行是你自强自立，完成自己个体生命的升华。也就是忠于立身，就完备自己。嗯，然后孔子在这段话里头又引用了《诗经·大雅》的一段话：“无念而祖，欲修觉德。”这段的精神，他虽然没有说的那么直接，嗯，实际上是跟佛教成就自我，乃至于为了成就自我要脱离人群的这个精神、嗯、是不相违背的。对，是为了成就自己。比如说像佛教，他就强调的是。嗯嗯成就自我那方面，就是说你要出家修行，舍弃俗世间的东西，嗯，是为了终极的成就自己的生命。简单的说，达到成佛的境界，嗯，而成佛是为了什么呢？如果你仅仅是自私为了自己，这个你永远成不了佛的、嗯。成佛一定是为了众生，为了众生救众生的苦，你才能成就自己。嗯，就像儒家最重要的经典《孝经》。说的是一模一样。嗯，最基础的孝是身体发肤受之父母不敢毁伤，孝之始也。然后立身行道，扬名于后世，以显父母，孝之终也。也是表达了要立身行道，你要自强自立，而且把这种自强自立的精神要传递出去，然后来彰显你父母，这是孝道的终极。这与佛教的根本精神，不但是没有冲突的，是暗合的。嗯，如果要谈到儒家跟佛家的学说有不同的地方，可能恐怕最大的分歧就是一个出家，一个在家。
2: 嗯
0: ，其实，在儒家文化里头也有出家的一面，也就是说，他特别推崇的隐士的精神。你比如说像孔子，他在世的时候。周游列国的时候，就碰到过好几位隐士。嗯，这些隐士呢，实际上就处于一个出家的状态。嗯
2: 嗯，
0: 他们的学识，他们的能力，有的不输孔子，有的孔子都自叹不如。但是他们呢，只是远远的对孔子指点一下就过去了。嗯，孔子对他们的形式都非常的赞叹，乃至于非常的羡慕。但是孔子呢，也说过这种话。鸟兽不可同群，我的命运跟他们不一样，我走的路跟他们不一样。这并不是孔子对这些隐士的否定，而是说，也是对他们的一种赞叹和认可。他们互相是，可以说是英雄惺惺相惜的。这些人其实走的路线就跟后来传入中国佛教的出家精神是一样的。他们不参与人类社会的活动，他们若即若离的在旁边观察着，但实际也参与。但是不跟人类社会搅扰在一起，这就是所谓隐士的这种精神、嗯，所以在这一点上也是相通的、嗯
1: 。那中国道教也是这样吗
0: ？道教更是这样。道教似乎他们强调的是人特立独行这一方面、嗯。其实在这个道教的发展历史上，原始的道教呢，修道的人只是自称修道的人。也没有在任何形式上与一个社会的人有什么区别，从穿戴上、衣食住行上没有任何的区别，只不过是自诩为一个修道的人，没有这个形式上的区别。那么逐渐的发展呢？现在道教呢，有一些宗教的形式，但实际上核心的这个道家的思想，你比如说最核心的经典就是《道德经》。老子这部书，嗯，他全篇的文字最强调的就是顺其自然、嗯，自然而然，也就是说追求极致的一种潇洒。这种追求极致的潇洒是不受一切牵绊是不受一切阻碍的，是最自在、最自由的
1: 。嗯，那跟佛教讲的很多是很相类似
0: 非常相类似、嗯、但这种自由和自在，在道教里头，他没有提出家。还是在家，也没有提出世或者是入世。嗯，在他看来，出世和入世、出家和在家，一点区别都没有。嗯
2: ，
0: 这就是等于更加追求极致的一种自由。对。所以，一个真正的道士，在于他心中有没有道，他的行住坐卧有没有道。嗯，而不在于他是娶媳妇生孩子了就是个俗人，还是说躲在山里一辈子就是个道人。这些都是形式，在一个真正的道士的心里是这样的。嗯
1: ，具体来说，如果他是一个真正的道，他是怎样的呢？就比如说，他也娶媳妇生、生孩子，也过俗人的生活，怎么能说他是在道上呢
0: ？他内心是超脱的，没有任何的人事物能够真正牵绊住他，能够缠绕住他。嗯，他的身心是非常潇洒的，这是衡量一个人有道没道的最重要的指标。仅此而已，嗯，就是自在的指标嘛，嗯，所以为什么说观自在菩萨是三教合一的一个标志性的一个神像？所以神像就是一个榜样，一个精神的符号。观自在菩萨这个形象就是这样，它是否自在，实际上就是衡量一个人有没有道，或者你接近佛有多近，或者说像孔子说的所谓仁义的境界，你符合多少，也可以说你自在的程度，嗯。所以你说我们现在这个社会，大家所面临的种种困惑，嗯、呃，政治构架方面的、经济建设方面的，还有我们社会矛盾方面的、家庭矛盾，现在离婚率比较高，大家生活压力大，等等等等。其实归根结底就是一条，我们都是不自在才有了烦恼。嗯，我们学习这些东西，不管是儒释道的精神，乃至于基督教、天主教的东西。嗯无外乎就是为了让你获得身心的解脱，用我们中国本土的话来讲，嗯、就是得到自在，自在就是幸福，仅此而已、嗯。所以这些文化不在于我们形式上去附庸多少啊，有人说附庸风雅的，我也学了佛教了，学了道教，我也去了教堂了，这些都不重要，嗯、就在于你在现实生活当中。在里边汲取了多少营养？也就是说，你真正遇到困难的时候，你能在里边得到几分自在，这个是最重要的、嗯。对。所以形式上的东西，这个世间的人事物就是这样，形式上是五花八门、丰富多彩的，但是其终极的精神，其本质其实都是一致的。所以说，儒释道三家，它的精神核心内涵，它能够合一。并不是后世的人牵强附会的把它罗列在一起，而是它的本质本身就是一，而不是二、嗯。当今的中国社会，儒释道三家的文化之所以有复兴的土壤，就是因为我们有这个需求。等于说，现在我们的国家、社会、经济方面已经发展的很快了、嗯。
2: 而
0: 我们精神层面相对呢，就有一些滞后。所以大家都对传统文化有兴趣，这个现象呢是很自然、很正常的、嗯。其实不光是传统文化，大家学习的热忱高。据我所知，其实在中国，基督教啊，或者是乃至于西方的心理学啊，都在如火如荼的发展、嗯。就是说，等于说我们每一个中国人在现在这个社会状况当中，确实是面临着精神层面的某种缺失。嗯、但是我感觉到。当然，这个社会就是大同世界，是一个中西方文化相互融合、互通互用的一个时代。嗯，但是仍旧是存在着我们生活习惯和文化差异的问题。
2: 嗯，
0: 所以这些西方心理学或者西方的宗教，在中国这块土地上这些年发展的非常好，但是据我观察，还是会出现水土不服的现象。就像我们中国人饿了，还是吃个馒头比较舒服一点。嗯吃面包嘛，调剂调剂是可以，但是你要是长此吃下去，恐怕胃会出现问题，这是一个很现实的问题。嗯
1: 、<笑>那那您觉得，就是西方人来咱们中国，他想了解咱们到底心安的那个支柱是什么？您觉得他能了解到吗？或者他能学得到吗
0: ？<笑>这个很难，我感觉。你<笑>就像我现在参与这个北京师范大学心理学院他们正在做的这个课题一样啊。<笑>嗯这些美国人出了一大笔钱啊，买一篇论文，似乎他们要的就是这个，看看你们中国人到底是用什么方法来让自己安心的。嗯，我觉得因为文化的差异或者说生活习惯的差异，他们理解咱们的东西很困难，嗯，很难。我觉得难点在哪儿啊？如果具体的说呢，难点我觉得有这么几个方面。嗯，西方人的思想呢，逻辑要强，嗯，逻辑强。这也就是造成一个事实，他们的科学技术水平的确到现在为止还是比咱们要高一大块，就是他们的逻辑思维比咱们强。嗯、而这种逻辑思维强，恰恰是成为了他们研究哲学的一大障碍、嗯。
2: 对
0: ，因为逻辑思维并不是人类思维的全部，我们中国传统文化里边的思维方式。逻辑思维只是其中一部分。嗯
1: 、这个逻辑思维，我能不能理解成就是前因后果呢？对。呃，那您看佛教里面它讲因果，这有什么不同呢？嗯
0: ，佛教里边讲因果，但是佛教里边讲的因果本身，它有一大部分是超出了逻辑的。有的因果你是没法用逻辑推演出来。的。有的因果是能逻辑能推演出来，有的因果是没法用逻辑推演出来
2: 的，你只能
0: 从现象上看出有什么一因一果的关系。你比如说佛教有个理论，就是六道轮回的理论，这是因果，你做善事就得善报，做恶事就得恶报。但是这种东西是没法通过逻辑来推演的，它只是一个说法而已。
2: 对
0: ，只是一个说法而已。而西方人的思想呢，就是。完全是线性累加的这么一种简单的逻辑，嗯、用他们的话讲就是没法进行科学验证的东西，他们就很难去接受，对,对,对,
1: 对，或者没有办法演算，也对对对看不到，就很没有办法证明
0: 。对，所以佛教这个系统里的因果这概念，它包含了逻辑，包括逻辑，但逻辑并不是因果的唯一嗯。嗯，这个佛教的哲学系统里是这样，嗯、我们中国本土的以周易为核心的、嗯、儒家跟道家的思维方式也是这样。逻辑并不是唯一的思维方式。嗯
1: ，那除了逻辑呢？嗯、这个非逻辑它体现在什么方面呢？嗯
0: 、呃，简单的说，也可以说，在中医类系统里有一种象思维，唯、嗯、象的思维。比如说，就像我们中国文字一样，嗯，我们的中国文字是音形意，很综合、很复杂的一套系统。嗯、它有这个假借，有这个象意，有一套逻辑在里边，嗯、但最核心的就是一个象意。嗯。你画出一个图形来，然后它代表什
2: 么
0: ？而这种代表呢，它越来越抽象，里边有一些逻辑的推导，有一些隐身的东西。这些东西有的时候是没法用这个数学做一个唯一指向的一个描述，是这种思维方式。这种思维方式从形式上看的确是不科学的，也就是说它的答案不是唯一的。这种思维方式推导出来的答案不是唯一的。但是这种思维方式。往往是极精确的，比你用数学计算出来唯一的结果要精确、要精准。那怎
1: 么说呢
0: ？嗯，咱们举一个例子吧，比如说咱们中医诊断学的这个思路就是这样：中医的诊断判断一个人有什么样的病，是通过望闻问切，而望闻问切没有一样是用数学能够描述出来的。如果能用数学描述出来，那也就意味着。能用机械的东西来代替人来进行望闻问,问切，嗯，这种望闻问切的思维方式，你说老师教学生的时候可以说出一套逻辑来，嗯、什么脉象代表什么呀，什么面色代表什么，嗯、但这套逻辑你就是全部都给它背在脑子里，你仍然不会望闻问切的去诊断一个病人。你真正的会诊断还得靠这个之外的一个东西，说白了是一种感觉。感觉，而这种感觉一旦锻炼出来，是极为精准嗯，但答案却不是唯一的
1: 。那这个逻辑吧，它其实就是在数学方面体现的比较多。
0: 对对对，数学化的、嗯、数学化的
1: 思维。但是呢，中国的数学呢是非常发达的，而且在古代中国的数学非常发达，也就是说，中国人的他的逻辑思维也是非常强的。
0: 嗯。
1: 然后呢，他又有非逻辑的那种思维，是西方人无法理解的。这个我就觉得很了不起。嗯
0: ，是这样。我觉得有可能是这个样子啊，就是我们的文化传承里边，注重的是实际的解决问题，而有的时候在解决问题的这个过程，他就反而是认为它是不重要的、嗯，所以他就不加记录、不加总结了，就像中医给人看病一样，其实常态的是一人一方、一病一方，乃至同样的一个人，这次得病跟下次得病用的药方还是不一样，嗯他就不做这种医案的统计，或者说用同样那个药方治同样的病，这种思维方式是不常用的。他特别注重随机、随时、随机的因人而异、因地制宜的医案一事的这么一种处理方法。他是这样认为的。而像嗯，比如同样咱们举这医学上的例子，这西医的思路，他就总是追求把一个疾病的病理分析透了以后，然后。找出一种针对性的特效药，嗯，然后永远会有效，但是大家就会发现，嗯，永远在研制新的药物，永远在产生新的疾病，嗯，恐怕永远会这样，因为人永远在变，而我们像中医药这个系统呢，它也就是从来就是《黄帝内经》以及《伤寒论》为代表的这么几本著作就够了。几千年以来，虽然是物是人非，但是也就够了。什么样的疾病也都能处理。这是两种思维方式的不同。这就是这些外国人，如果他要是没有学会东方哲学的思维方式，然后他们再来用西方那些线性思维的思维方式来探求咱们的文化，那简直是很难很难。嗯
1: ，那他们用他们的那种哲学思想，也能够得到心安吧
0: ？那当然了。其实基督教里边，我也发现有跟咱们非常一致、类似的东西。嗯，你比如说像基督教里的《创世纪》，描写神创造这个世界的过程，我觉得实际上跟咱们传统的道家的说法、嗯《周易》这个系统的说法是同出一辙的。实际上，也是一个无极生太极，太极生两仪，一生二，二生三，三生万物这么一个过程。只不过描述的，打个比喻，就好像有你跟我看到同样的一个景物，你写一篇作文，我写一篇作文，咱们实际上描述的是一个东西，但是咱们打比喻的喻体不一样，写文字的这个风格不一样而已
1: 。
0: 但它描述的是一个真相。
1: 那要这样，我觉得他们美国人如果想要得到这个心安的答案，还是多去研究一下他们本土的那个基督教，这样可能会更好。吧
0: 。应该是这样、嗯，应该是这样。反正在这个时代，就是文化从冲突到融合，到互相借鉴的一个过程。我觉得逐渐的会走向这个，所以这个时代实际上是一个空前的学习的好时代，信息特别发达，所以我们应该抓住这个时代的特点，快速的提升自己。嗯。好，今天咱们就聊到这儿吧
1: 。好，谢谢叶老师。